Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes, 8.30 am y 4.30 pm. Y domingos, 4 pm. Gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las ocho y media de la mañana y también a las cuatro y media de la tarde y los domingos también a las cuatro y media donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita Radio La Red donde compartimos la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Le saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Le tenga un excelente día. Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761. 303-810-6761 Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com. A continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenido a 
adolescente a este programa que está dedicado para ti. Esperamos te quedes con nosotros esta próxima media hora. Oramos que tu semana vaya muy bien. Y si vienes escuchándonos ya por varias semanas, continuamos con esta serie llamada Testigos, que hablamos de esto justamente la semana pasada. ¿Qué es ser testigos? Y si no lo pudiste escuchar, siempre puedes ir al podcast en radiolared.net y escuchar estos programas tanto de los adolescentes como de niños, varones, damas, jóvenes que son guardados pues para ti, querido, querido Radio Escucha. El día de hoy te queremos hablar, adolescentes, sobre la amabilidad, sobre el poder y la importancia de construir relaciones y tratar a los demás con amabilidad. Para esto nos vamos a enfocar en Colosenses 4, 5 y 6, que es el versículo principal, y dice... Vive sabiamente entre los que no son creyentes y aprovecha al máximo cada oportunidad. Deja que tu conversación sea amable y atractiva para que tengas la respuesta correcta para todos. Adolescente, un concepto muy básico sobre la amabilidad es, escucha muy bien, Cómo usamos nuestras palabras importa tanto como las palabras que usamos. Eso es muy eh, interesante, Leti, porque eh, es cierto, usar las palabras eh, no solamente es el hecho de usarlas, sino cómo las usamos. Cómo las estamos usando, sí. Y bueno, para que tú tengas una mejor idea de qué es ser amable, eh, adolescente, ser amable es tener una actitud y un espíritu generoso. Y hay unas ideas equivocadas que pues quizá uh, puedes tú pensar al momento. Te voy a decir una. Es pensar que el mensaje del evangelio es demasiado urgente para pasar tiempo primero construyendo relaciones con las personas. Esto es equivocado. Porque la idea correcta es que Jesús se tomó el tiempo necesario para construir relaciones. Entonces así también debemos nosotros hacerlo. Con toda la humildad y mansedumbre, con gran paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos para conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versos 2 y 3. La forma en que hablas con los demás importa tanto como lo que tú dices. Ahora, vamos a hacer un resumen con mucho cuidado sobre lo que dice Juan capítulo 4, versos 1 al 30, el pasaje sobre el cual este, este tema se trata. Y esto es la historia de la mujer samaritana sin nombre en el pozo, registrada solo en el evangelio de Juan. Es reveladora, llena de muchas verdades y lecciones poderosas para nosotros hoy. La historia de la mujer junto al pozo sigue los pasos del relato de la interacción de Jesús con Nicodemo, un fariseo y miembro destacado del Sanedrín judío. Esto lo ves en Juan capítulo 3, versos 1 al 21. Entonces en Juan capítulo 4, versos 4 al 42, leemos acerca de la conversación de Jesús con una mujer samaritana solitaria que había venido a sacar agua de un pozo conocido como el Pozo de Jacob, ubicado aproximadamente a media milla de la ciudad de Sicar en Samaria. Ella era una samaritana, una raza de personas que los judíos despreciaban por completo por no tener ningún derecho sobre su Dios. Y ella era una paria y menospreciada por su propia gente. 
Esto se evidencia por el hecho de que ella vino sola a sacar agua del pozo de la comunidad cuando en tiempos bíblicos sacar agua y conservar en el pozo era el punto culminante social del día de una mujer. Sin embargo, esta mujer fue condenada al ostracismo y marcada como inmoral. Una mujer soltera que vivía abiertamente con el sexto de una serie de hombres. La historia de la mujer junto al pozo nos enseña que Dios nos ama a pesar de nuestras vidas en bancarrota. Dios nos valora lo suficiente como para buscarnos activamente, recibirnos en la intimidad y regocijarse en nuestra adoración. Como resultado de la conversación de Jesús, solo una persona como la mujer samaritana, marginada de su propio pueblo, podría entender lo que esto significa. Ser deseada, ser cuidada cuando nadie, ni siquiera ella misma, podía ver algo de valor en ella. Esto, adolescente, es gracia en verdad. Una de las cosas más odiadas de Jesús era la forma en que trataba a las personas que los fariseos consideraban terribles pecadores y los miembros más bajos de la sociedad. Jesús comió con recaudadores de impuestos y pecadores, como nos dice Mateo. Tocó a los leprosos, nos dice en Lucas. Y también nos dice en Lucas que tocó y sanó a los inmundos. E incluso se sentó y conversó con una mujer samaritana. El liderazgo religioso judío no podía tolerar el enfoque humilde de Jesús en sus interacciones con aquellos que no eran como él. Piensa, adolescente, en tu enfoque cuando hablas del evangelio. ¿Qué es más importante para ti? ¿El punto que estás tratando de hacer o la persona con la que estás hablando? En la lectura de hoy, Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo debemos abordar nuestras conversaciones con otros sobre asuntos espirituales, estar completamente enfocados en la persona y cómo el mensaje del Evangelio se conecta con sus necesidades. No se trata solo de tratar de cerrar el trato. Y bueno, te animamos a que leas Juan capítulo 4, versos 1 al 30, un par de veces adolescente. Sin embargo, en lugar de enfocarte en lo que dice Jesús, simplemente en la letra, presta mucha atención a cómo le habla a la mujer. Juan incluso se esfuerza por recordarnos como lectores la enemistad entre judíos y samaritanos. Judíos activamente, Samaria literalmente. Si fuera necesario, harían todo lo posible para ni siquiera poner un pie en su tierra. Sin embargo, aquí está Jesús saliendo con uno y además con una mujer. Había grandes diferencias entre Jesús y este hombre, no solo cultural y socialmente, sino incluso teológicamente. Tales diferencias causaron profundas divisiones entre ellos. Pero Jesús fue el que cambió el juego. Ten en cuenta que Jesús usa una frase mientras habla con la samaritana de agua viva. En dos ocasiones en la Biblia esto lo hace Jesús. El primer ejemplo se encuentra en Juan capítulo 4, el que estamos viendo, y Jesús estaba cansado y se sentó a un pozo uh, mientras sus discípulos iban al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le pidió de beber. La mujer samaritana estaba bastante sorprendida porque Jesús era judío, como estábamos mencionando, y los judíos simplemente odiaban a los samaritanos. 
Por, si, por supuesto, ella pues no tenía idea de quién era Jesús y entonces le preguntó cómo podía pedirle agua si era judío. Y aquí también nos damos cuenta, Kevin, que Jesús ignoró la pregunta y fue directo al grano. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Eso nos dice Juan 4.10. Nota aquí, adolescente, que él no dice que él es el agua viva, sino que él le daría agua viva. Y cuando ella la recibiera, nunca más volvería a tener sed. Por supuesto, eso no nos dice que es el agua viva. Para eso, debemos ir a otro pasaje de la Escritura. En este caso, Jesús está en el templo rodeado de una multitud de adoradores. De repente gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras de su interior, correrán ríos de agua viva. Pero esto lo dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no se había dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aquí Jesús se refiere al Espíritu Santo como el agua viva. La influencia externa del Espíritu siempre se había dado en la conversión y santificación de los santos y profetas del Antiguo Testamento. Pero aún no se había recibido el don del Espíritu que morarían los creyentes. Hechos 10, 44 y 45. Entonces, aunque muchas personas dicen que Jesús es el agua viva, Jesús mismo pretendía que la frase significara el Espíritu Santo que mora en los creyentes y los sella para salvación, como nos dice Efesios 1, 3 y 14, es el ministerio del Espíritu que brota de un corazón redimido por Dios, que bendice a los creyentes y por medio de ellos da vida y luz al mundo. Bueno, hay tres formas específicas en las que Jesús demostró cómo debemos involucrar a otros en una conversación sobre el Evangelio. Primero, a pesar de esas profundas diferencias, Él vio a la mujer no como el mundo, sino como Dios la ve. Más importante que todos los pecados que había cometido era su identidad como hija de Dios. Ver a las personas bajo la luz adecuada abre la puerta para una conversación más significativa. De lo contrario, corremos el riesgo de volvernos impulsados por la agenda en lugar de por las personas. Segundo, Jesús se conectó con ella en las áreas en las que podían estar de acuerdo. La mayoría de los demás judíos habrían discutido de manera persuasiva acerca de dónde se debe adorar a Dios. En cambio, Jesús se centró en quién, no en dónde. Finalmente Jesús corrigió su forma de pensar sin hacerla pasar por tonta. Durante el curso de su conversión, Jesús le mostró algunos conceptos bastante pesados. Con razón, Él fue paciente con ella, Él la entrenó para que entendiera el tipo de entendimiento que conduce a un cambio significativo en la vida. Y no solo por ella, sino por todos los que ella conocía. Vamos a ir a esta pausa comercial, pero regresamos en un momento más a los adolescentes de la red. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario. 
y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita de 650 AM Radio La Red. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, con Compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232, y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. segmento de los adolescentes de la red hablando sobre la amabilidad y mira adolescente es tan fácil para nosotros quedar atrapados tratando de tener razón probar nuestro punto o tomar una decisión por cristo que en realidad se puede pasar más tiempo insultando a otros en lugar de encontrar formas de conectarnos y relacionarnos pero sus acciones al crear relaciones con los demás y seguir el patrón de Jesús con la mujer junto al pozo comunicarán el evangelio más grande y más fuerte que cualquier palabra que usemos. Hablar elocuentemente sobre el poder salvador de Jesús y recitar versículo tras versículo a todas las personas con las que te encuentres no significará nada si tratas a las personas más como a los fariseos y menos como Jesús. Mientras continuamos nuestro viaje predicando a Cristo, recordemos que para algunos la primera impresión de Jesús y la introducción al Evangelio podríamos ser nosotros. 
Y nunca tienes una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Sé que todos tenemos personalidades diferentes, pero debemos tener en cuenta que la forma en que tratamos a las personas es una extensión directa de cómo otros ven el Evangelio y ven a Jesús. Y sabes, Leti, ahora que estás mencionando que es importante nosotros eh, pues ser amables ya en la práctica cuando hablamos con los demás. Eh, hemos mencionado que esta generación pues sí es muy eh, atenta, puede ver entre las líneas, uh, pero también puede caer en, en el error de que uh, tienen que discutir para poder uh, pues mostrar su punto o hacer que su punto sea aceptado o que se les dé la razón. Y en este caso es donde puede entrar el, eh, pues lo opuesto de la amabilidad. Especialmente cuando nosotros estamos eh, eh, pues predicando el evangelio. Hay varias personas, varios jóvenes, varias cuentas en línea en diferentes redes sociales que sí se dedican a, a defender la fe o a predicar el evangelio, pero cuando alguien viene con un punto contrario o simplemente con una pregunta, como que se pone un poquito agresiva la conversación. Entonces es ahí, adolescente, a, donde cabe, cabe muy bien lo que estamos hablando de, hablando de la amabilidad. No tanto tienes que responder con la misma, entre comillas, energía con la que te están preguntando, con la que te están hablando, sino tú tienes que apaciguar el, el, el ambiente, digamos, las emociones que están eh, siendo pues sacudidas en ese momento tú puedes tener uh, respuestas a las preguntas que te están haciendo y por eso es importante que nosotros uh, no solamente eh, seamos parte de una iglesia sino que tengamos también el conocimiento bíblico y ahí es donde entra el pasaje bíblico de donde lo que dice primera Juan capítulo 4 verso 8 que es el, el verso bíblico del mes eh, con los adolescentes de la uh -huh, red uh -huh. dice pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y es cierto porque si tú no amas a tu prójimo a lo que nos referimos es si tú no lo tratas con amor, no necesariamente quiere decir el amor que, que aceptes o estés de acuerdo con las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero si tú no reflejas a Dios, como decías tú Leti, que quizá eh, eh, pues nosotros somos la primera impresión que vamos a tener, vamos a causar de Jesús en la gente, porque ya no hay otra según la oportunidad, pues entonces eh, tenemos que eh, pues estar conscientes de que eh, y hacernos la pregunta constantemente, ¿a quién estoy reflejando hoy? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Y ahorita que mencionas eso, Kevin, hace tiempo escuché a una persona decir algo que se quedó en mi mente siempre, que me dijo, mi mamá es la persona donde yo he, he podido ver a Jesús a través de ella. Y eso a mí me impactó y dije, Dios mío, yo quiero que mis hijos te vean a ti a través de mí, siendo sí. su madre. E igual como hijos de Dios, queremos que la gente vea a Jesús a través de nosotros. Ese amor, esa amabilidad, ya. Yeah. No, sí, es, es muy cierto y pues esto entonces es un buen punto para animarte a ti, adolescente, a que te autoexamines y te hagas estas preguntas constantemente. ¿Cómo te conocen en la escuela? 
te importa más el ser parte del grupo popular y yo sé que lo decimos siempre pero es, es muy verdadero eh, porque estos grupos en las escuelas de ser cool o no este tiene mucho que ver en, a veces lamentablemente en cómo se compromete tu fe ahí es donde tú tienes que responder estas preguntas de que estás reflejando a Cristo o saben tus compañeros de escuela que eres cristiano Sí, estas son, sí, parecen preguntas simples, pero son muy importantes que eh, no solamente tú te hagas, sino que ellos lo sepan. Y quizá algunos de ustedes son más extrovertidos que otros. Estos conceptos pueden venir más naturalmente. Esta habilidad natural debe usarse para ayudarse unos a otros aquí. Sí, seguir teniendo la mano de los demás, eh, pero también caminar junto a los que aún están madurando y creciendo en este sentido. Y ahí es donde también entra esta pregunta. ¿Tú tienes algunos compañeros de tu grupo de jóvenes, de adolescentes de tu iglesia que van a la misma escuela que tú? Y si es así, ¿tú hablas con ellos o los ignoras? Uh, tú les, o se uh, ven en el pasillo y no se conocen para uh, nada Sí, sí, y esto es muy importante porque allí es donde más deberían eh, Pues, o sea, no te estamos tratando de forzar que dejes a tus amistades por años Pero, pues, eh, tú tienes que preferir a tus hermanos de la fe Así es, Kevin, y regresando a la historia Pues hay otras verdades valiosas que extraemos de ella Aprendemos que solo a través de Jesús podemos obtener y recibir la vida eterna. Jesús respondió, esto nos dice Juan 4, 13 y 14. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. De hecho, el agua que yo le doy se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y también otra verdad valiosa es que el ministerio de Jesús a los marginados de la sociedad judía, los samaritanos, revela que todas las personas son valiosas para Dios y que Jesús desea que mostremos amor a todos, incluyendo incluso a nuestros enemigos. Otra verdad es que Jesús es el Mesías. Y otra verdad es que los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad. Y otra verdad es que nuestro testimonio acerca de Jesús es una herramienta poderosa para llevar a otros a creer en Él. Juan capítulo 4, versos 39 al 42 dice rápidamente, Muchos de los samaritanos de este pueblo creyeron en Él por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que hice. Así que cuando llegaron los samaritanos a él, le instaron a que se quedara con ellos y se quedó dos días. Y por sus palabras, muchos más se hicieron creyentes. Dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que dijiste. Ahora hemos oído por nosotros mismos y sabemos que este hombre es verdaderamente el salvador del mundo. Además aprendemos, adolescente, del diálogo de Jesús con la mujer junto al pozo, pues tres verdades absolutas sobre la salvación. Número uno es que la salvación solo llega a aquellos que reconocen su necesidad desesperada de la vida espiritual que no tienen. El agua viva solo puede ser obtenida por aquellos que reconocen que tienen sed espiritual. Número dos, la salvación pues eh, llega a solamente a aquellos que confiesan y se arrepienten de su pecado y desean el perdón. 
Antes de que esa mujer inmoral pudiera abrazar al Salvador, tuvo que conceder la carga completa de sus pecados. Y número tres, es que la salvación solo a, a que, llega a aquellos que se aferran a Jesús como el Mesías, como su Mesías. Eh, pues porque la verdad absoluta es que la salvación no se encuentra en ningún otra persona. Así que con esto llegamos al final de este programa adolescente. Te agradecemos por acompañarnos y te animamos a que consideres esta palabra de amabilidad no solo como algo bonito, sino cómo la estás aplicando a tu vida. Y te agradecemos también por eh, acompañarnos. Si tú no tienes una congregación, si tú no tienes grupo de jóvenes, llámanos al 723-257282 para más detalles sobre nuestras reuniones. Te saludamos Leti y Kevin Villa y nos escuchamos en la próxima edición de Los Adolescentes de la Red.